0: Hello， 欢迎来到奇石宁该，我是 Dandy 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊奇你应该了解非韩国旅行必知疫情后十个首尔改变。暌违四年，终于又踏上了韩国。我上次去韩国已经遥望是之前批货，二零一九年，呃，疫情爆发之前去的最后一次。那这几年到底首尔或是整个韩国的观光有什么改变呢？坚决要好好聊聊这个差异。但在实际的进入主题之前呢，因为我接下来就是会疲劳轰炸大家，不断的介绍跟韩国当地有关的吃喝跟景点，所以今天不免。俗的还是要介绍一间餐厅。今天介绍的餐厅叫做 Shake Shop。这间素食店呢，其实不是韩国当地的店家，而是纽约来的素食店，它非常的有名。其实，在日本跟韩国都有。那我每次之前去东大门批货的。第一餐就是一定会吃 Shake s h o c 因为它就真的很好吃，它的牛肉或是它的炸鸡肉都非常的推，不管你去点任何一道菜，你都不会失望。那他们家除了就经典的牛肉堡之外，我个人觉得他们家的炸鸡就是堡也非常的好吃，甚至我觉得比牛肉好吃。我个人呢、啊，因为我其实两种我都常吃，但我个人后来都比较偏向吃它的炸鸡，它的炸鸡配上那个酸黄瓜，那个炸鸡炸的非常的绝妙，那后它的面包也不是一般那种，就是跟那种什么麦擦佬、肯擦鸡的面包不一样，它没有包就是多了一种香气，很像布里欧的口感。那它的炸鸡或者它的牛肉处理的都非常刚好，不会太油太湿，把那个面包用的很油腻，就吃起来软烂不会。就是面包,包，就是面包中间的肉，就是干湿分离，吃起来就是每一口你都会很惊艳。那他们家除了汉堡好吃，之外，他们家的奶昔，还有 lemonade， 就是柠檬水，也非常的推荐。我个人觉得他們那个柠檬水。很好喝，就是如果你去吃，你不想喝什么可乐，或者觉得奶昔太甜的话，那你不妨可以点那个柠檬水。我个人觉得它喝起来就是很清爽，搭配那个炸物，因为它有时候套餐还可以点一些薯条之类的。那我个人觉得这样配起来会比较清爽一点。一定要去吃，不管去韩国或去日本，你会想说：我今天都来韩国了，我今天都来日本了。我干嘛要吃一间就是素食店，又不是当地呃才有的东西？但是台湾就是吃不到，所以你难得出国，我觉得这个东西是可以放到行程里面的，再次推荐给你。叫做 Shake Shack， 而且它非常方便，它其实就在那个东大门的都塔，很多观光客都一定会经过。虽然等下我会细细的介绍，这件都塔其实不太需要逛，但是你可以去吃这件汉堡店。好了，那就是相关的资讯呢，我拍影片会放在 IG， 其实您大家赶快去按赞追踪起来。好了，回到今天的主题，非韩国旅行必知的十个首尔改变。第一个呢，比较偏向资讯类的。第一个就是你现在要入境韩国啊，不像以前疫情前呢，你就是很单纯，就是护照有了就可以去。现在你要另外准备两样东西，就是自主健康申报。你要在网络上面先申报你的这个 QR code， 就是你要一个 QR code。它这个东西呢，你入境韩国的时候呢，它啊、呃、海关人员会问你说你有没有 QR code， 你就把那 QR code 给它。然后到你要过海关的时候，他就要扫那个 Q R code， 确保你的身体现在是没有发烧或者其他的疾病的疑虑。那这个东西其实就是自主，你自己通报，他其实不会有什么像以前什么 P C R 需要证明，就是你自己填写就好了。里面其实都是关于说你有没有去过一些疫区啊，或者是你最近有没有什么身体不适的东西，就勾选就可以，而且有中文版本，蛮容易的。另外一个比较麻烦的叫做 K 一塔。这个东西呢，是韩国当局于2022年11月正式对台湾旅客，就是不用韩国签证，但是你必须最晚在搭机的前三天，你要提出一个为期两年的 KETA， 就是电子旅游许可，一样是网络就可以填写。这个资料比较繁复一点，你可能要先准备你的护照跟你的什么机票，还有你在韩国的。呃，住宿或甚至如果你去，你有要买那个什么衣服卡，就会有电话的话，可能就要稍微留一下。那提醒大家，如果你真的没有韩国的联系电话，你可以留饭店电话。那这两个是现在你要去韩国比较新的。政策，但你知道这种东西就是会随政策改变。你如果要出发之前，请确认，就是上网在 Google 一下。但目前近期应该这两样都是免不掉的，而且海关都会看，连台湾这边都会看。你要去托运行李跟拿机票的时候，这边的海关人员就会问你说你有没有这个东西，你必须要这个东西，他才会让你过。所以千万要留意，这是第一点。接下来第二点，关于说疫情过后的首尔改变呢，就是二。这点我真的非常惊讶，而且我发现好像没什么 YouTuber 在讲，就是地铁站没有了中文，不是说全部没有，而是以前的地铁站，就我个人的经验，它地铁站的站名都有中文。那这一点，现在我这一次去，我很惊讶，的是很多地铁站上面的告示已经没有中文了，就只剩下韩文，还有那个中文字体都变超级无敌小，我跟你没有开玩笑，那个小到就是你快要看不到了。那以前就是你如果下捷运，就会像台湾的那种什么淡水线，它就会分哦，你是往北头还是往象山，然后它就会有指示。以前这一类的东西呢，它就是中英韩文，甚至还会有一些呃日文。但最近，它现在完全没有放中文了。所以，对于就是你是以前是看中文字的人，你就非常方便。你下去，因为我们认。中文字很快速，你就知道我、哦、下一站，比方说我要去明洞，你就可以快速看到明洞在哪里。但因为现在没有任何的中文字的状况，你就得要去想说，哎，明洞的韩文是长怎么样？那好，那如果你看不懂韩文，你最好看得懂英文。你要去想说，哎，明洞的英文拼音是怎么样？找起来就会费力很多，比起以前来说就会比较加拉，这一点是蛮大的差别。再就是疫情前，因为我我连续批货三年，所以我每一个月都会去韩国。但疫情过后，我第一次踏上韩国之后，我发现真的每一间店家改变最大，就是以前你到任何一间，我真的是说。任何一间便利商店，只要在观光区，什么明洞、宏大、东大门，一定会配一个中国店员，因为那个时候他们的呃，就是可能去那边游学打工，或者是攻读生也好，去那边生活的人很多，所以一定会有一个中国店员，因为可能他们那边的市场太大，太多游客。所以店家要退税这件事情就很麻烦。如果是本地的店员，他可能不善英文，就是会鸡同鸭讲，所以他们干脆索性就是会聘请中国的店员。所以真的是所到之处，每个店都有一个中国店员。在那三年，真的是满满的中国店员。但这次去，完全就是消失，大概只剩十分之一。你看，很多店家就是全部都是。本地的店员，除非是那种真的很大的店，百货公司或是像明洞的那种大的药妆店，否则如果你去比较偏一点的地铁站或是一般的啊观、呃、光,光地，它可能比较不是那种很热门的店，现在都是不会讲中文喽，所以你现在就得要用韩文沟通或是用英文沟通。那接下来一步就是英文沟通能力，我觉得也稍微的退步，因为我觉得经历这三年可能没什么观光客，所以这些店员现在变得就是比较少去应对，就是国外的观光游客，不管是中国也好，台湾或是各个欧美国家，所以很多年轻的店员他们其实真的，你跟他用英文讲，他们就是一问三不知，他们就会等，或是有听没有懂，然后就会叫另外一个店员比较能够讲英文的人来，而且最。有趣的是，我发现连很多的餐厅，它是干脆就是没有任何的英文菜单跟中文的 menu。以前可能为了接收一些国外的观光客，他们至少会有英文 menu。所以对于你不会韩文的人来说，你就看英文 menu， 还是可以猜得到它就是是什么东西。但我这一次去好几间店都是比较那种，真的是当地人会去吃的。他们除了就是没有中文或是英文、日文 menu 之外呢，他连图片都没有。那你用 Google 翻译，我跟你讲，真的是一翻，你根本不知道他在讲什么，真的是。用猜的，虽然我会韩文的拼音，但我真的没有在背单字，所以我只能用念的去猜它到底是什么东西。但有些东西真的是你看不懂，是看不懂，没有办法。所以大家可能要注意，如果你要去一些比较特别的店家，或是当地人会去的吃的餐厅的话，他就真的会没有中文，也没有英文美女。那有店员会讲英文，但你也要保证你自己的英文能力跟他的英文能力是能够对上的，因为有时候他们的英文你可能听不懂，因为可能会有一些口音。或是他们其实用的字会不是你一般会用到，像你举例你点餐的时候，他讲一些什么牛的的大肠或小肠，或是他有些特殊韩国的一些菜肴的名字，他是翻成英文没错，但你听完之后你也不知道他在讲什么，所以这可能就是小小的改变。那讲到这里，另外一个小差的故事就是我一到。韩国就发生了一个悲剧的事情。我这一次有带笔电去，下飞机的时候呢，我就非常的兴奋，结果就把笔电，因为我真的之前从来不会带笔电，但这一次是因为要用一些工作上的事，所以带笔电去，他就放在飞机前面那个呕吐袋或是那个免税商品。杂志的那个空间，我就放在里面，然后我就下飞机了，然后我就出了海关，才发现说，哎、欸，我的笔电呢？我的笔电不见了，因为我笔电放在飞机上。此时我就赶快想说，我、欸、我没办法再入关，因为我已经出关了，已经走出那个海关，所以我只能够，呃，就去领完行李之后就先出关。那我说。反正这边是机场，我总可以找到一个能够沟通的，不管是会中文也好，或是我可以找到一个英文很流利的人，我就是可以告诉他说，不好意思，我刚出来，我的飞机还热腾腾的，就是还停在飞机棚，我请问一下，我的东西掉在上面，我该如何是好呢？所以呢，我就下来之后就问了询问处，询问处我就跟他说，不好意思，我的那个笔电放在飞机上。然后那个人就是基本上英文已经已经快听不懂了。那因为笔电跟那个简单单词他还听得懂，他就给我一组号码跟叫我去个楼层一个办公室。那我想说好，因为那个号码是韩国当地的电话，所以我的手机是只有买就是国际的。网络吃到饱，所以没有办法拨打电话，所以我就只能够到那个办公室。到那個办公室，他说 OK， 他是华航的办公室，但里面空无一人，整个上锁。那这时候我就找到另外一个服务台，想说，那我问一下說，说这个状况该如何解决？他又拨了电话，告诉我说，没有，你就是打这个电话，上面有个电话，或是到这个办公室，他才能够帮你解决。那这时候我已经想说完蛋了，那办公室没人，那我现在问这边所的呃，就是询问台都告诉我说，我只能够在这个办公室或是打这个电话。那因为我就是在这办公室等了很久，那就找蓝一个就是像是空姐的人吧，不知道是哪個,个国籍的空姐，但他会讲韩文。我就跟他讲说我，我我遇到这个问题，用英文跟他说，他就帮我打这个电话。打这电话同时，我就站在那个华航的办公室外面，大门是上锁，那里面是暗的。然后他打这个电话，就发现哎、欸，那个电话就在办公室里面，我们两个就听到那个声音在里面。然后他就笑笑跟我说 ，OK， 他没办法，因为那个没有人接电话。虽然我说完蛋了，我就立刻。打电话，请在台湾的朋友帮我拨打台湾的华航客服，说这个状况该怎么办。台湾的客服一样回答他说，请你去这个办公室打这支电话，这、就是一个无解，就是你无解，因为你就是无法找到对应的人。那我想说，好不行，我要找到一个方法解决现在的困境。我就下楼去，想说，那我去出境大厅，说不定有华航的班机，现在正要办出境，总会有地勤人员是华航的人吧？就发现此时全韩国二航就是没有一班华航的班机，距离下一班华航 maybe 就是四五个小时之后，所以我整个机场没有一个华航，没有一个会讲中文的人。此时我就想说，好，那我就是最后一招了。我就是到服务台跟他讲说，那我看到现在有一个已经 abroading final call， 就是现在已经他们在他們已经在入境区，然后再送那个飞机出去，所以黄现在就只剩下那一班。但是因为他不是在 check in 的地方，他是在里面已经要 on board 的地方，我已经进不去了。但柜台这边是不是可以联络到那边的地勤人员？就是现在站在那个闸门的地勤人员是华航的，算是地勤，他至少可以帮我解决这件事情吧。就那服务台就真的打到那个 get 里面的那个正在 final call 的人，然后他是忙的要死，他就说他现在很忙，你可以等一下再打给他。他就说、嗯、他叫我一个小时后再回到那个华航的柜台，因为他们现在正在就是处理那个班机，那个班机处理完之后，一个小时后他才会回到办公室。终于。在一个小时后，我就回到那个办公室，因为他们终于送完机了。回到那边之后，就问我说：“哦，你是那个要拿笔电的人吗？”我说：“对。”他说：“好，那就从办公室里面掏出了一台笔电，真的是感谢天感谢地。”他就跟我说：“那你要不要打开看一下密码？你可不可以打开这台电脑？这这样可以还你这样。”那我就顺利的拿着我的笔电，这就是个荒唐。才刚 landing 就发生这样的故事，但这个故事告诉我们：你千万不能够慌，你一定要冷静。即便到后来那个华航的。地勤人员他也是韩国人，他也不会讲中文，所以真的就是英文要稍微练一下，否则你真的是会找不到任何人能够帮助你。那这个也是提供给大家，如果你真的掉东西，就是赶快去服务台跟他讲，然后他告诉你那个办公室，你就去乖乖的在那个办公室等。那如果真的就像刚刚讲的，办公室没人的话呢，台湾这边也是。没办法救你，因为台湾这边的就会叫你去找那边的办公室。那你如果你遇到他们刚好在接，就是下一班就是要送机的状况之下，办公室没人，你就得要请那个服务台那边帮你打给那个 get 那边，才会有地勤人员可以协助。那这就是额外分享的一个小故事，在此提供给你做参考。那在第三个关于说疫情过后的改变呢，就是现在很多的韩国手摇饮料店呢，他们现在不给你用现金付款，你只能够用刷卡的，而且他们现在都是用机器点餐，就是他们有个类似面板的。装置像是现在麦当劳你可以自动点餐的那个东西，但那个东西有了之后呢，我跟你讲，店员完全就不太理人了。他们又太忙了，你上面讲呃啊你要说哦什么这些，他就不会理你哦，他就完全无视你，你得要那个机器点，然后你还得用刷卡的，他不收现金。这点可能就是大家去要注意一下，因为他们现在真的是强调都是用装置点。但然还是有些店是可以，就是人工点。那如果英文不好的话，他真的会装没听到。所以这一点真的大家要注意。而且我是在宏大发现，竟在有些店家是这样子。所以后来我想说，好就算了，我就自己点。但有些装置好像没有英文哦，所以大家可能要稍微留意一下。当然有图片呢、啊。那除了这个之外呢，部分的店家没有 test free， 所以。没有办法退税，虽然这一点应该是疫情前也会有，但我发现有一些店蛮意外，是它算是比较大的品牌，也是不给退税。所以如果你去，可能要先问一下，那才能够呃，就是买东西的时候比较谨慎。比方说你买了，然后结账才发现说，哎，怎么不能退税这样？那我发现呢、啊，疫情过后的韩币的价格比较甜一点，因为我之前大概2019年，我记得我换的时候大家都3738。啊，这样子，现在都到四一了，四一多，我觉得非常的美，这个价格非常的甜，买东西便宜一些。那换汇的部分呢，一样就是明洞的那个换钱锁是最便宜的。那坊间台湾的民众都知道有两间换钱所是最便宜。就在敏动嘛，一间在转角，一间在地下室。那我那天去就觉得很幽默，因为我常去换嘛，所以我知道转角跟地下室两间的汇率其实都是一模一样的。如果你有注意到的话，那那天去看到哇，转角那边排了十几二十个人，那我说那我就去地下室那间，那我就去地下室那间，发现哎。欸他竟然就是只贴了一个公 告， 告诉你说他们现在搬家到隔壁的两间店的隔 壁， 那间店也是这间店。然后因为他们现在地下室这边不知道在整修还干 嘛， 反正就转到那边去。我发现那边没有 人， 那汇率一模一 样， 所以我就推荐你不要浪费时间排 队， 因为真的排很多 人， 而且。汇率这种事情，他们那边换的韩币都是真的，所以你也不用担心说我在那边换会不会换到假的。反正它汇率一样，你就跑到我刚刚讲的地下室隔壁的两间，它在一楼的店面，一样的价格，可以比较快速，不用排队。好啦，那就是关于换汇的部分，这、就是就是疫情过后的改变。再來就是关于购物提袋要收费了。因为以前韩国人真的是比较不环保，他就是买一个小东西，你去便利商店随便买口香糖，他也会给你黑色袋子。但这一次呢，我就发现你购买一些服饰品牌的时候呢，他要问你说你要不要袋子，你要袋子的话，可能要额外付费。大概就是十块韩元，大概二点多、二点五块台币这样子，他会给你一个纸袋，像纸袋就是要收费的，以前完全没有这个状况。我记得以前去就是他袋子无限给，但就跟台湾一样嘛，可能禁速或是他们像有些政策的改变，现在提袋就是要额外收费。所以如果你去，建议就是你可以包包里面放个环保袋，这样有些小东西的话就不用再另外买。那除了刚刚讲的，就是点饮料刷卡机啊，或是有些呃 t e s t free 可能会不给你退税之外呢？有些店家他是完全不收现金的，所以你去韩国建议你一定要带信用卡。而且就是为了预防万一，可能你要先打电话去问一下银行这张卡是不是国外可以使用。虽然现在大部分的银行都可以，但就是那提前问一下，不然你可能去了这间店，你很想买东西，但他告诉你我这不收现金。我这一次遇到大概三四间，他真的就是告诉你不收现金，你只能够刷卡，而且他那个金额都还蛮大的。所以如果用。换钱的方法，你可能可以得到比较甜的价格，但你只能用刷卡的，就提供给大家做参考。现在第四个，关于说疫情过后的改变呢，就是。戴口罩这件事情，我在2019年之前去都是不用戴口罩嘛。那这次去，当然就是因为疫情过后，大家还说，尤其台湾人现在出国，你也说怕说啊，即便像疫情趋缓的时候，所以你还是怕说感冒嘛。那天气又冷，就戴口罩。但你就发现说，哎，现在连地铁，就是韩国地铁，他们其实也可以不用戴，他们就基本上全部解禁，要不要戴随便你，随便是你可以自己选择，你不戴他们也不会要求怎么样。但我看就是路上啦，跟在地铁上或是密闭空间。里面戴的都是一半一半，基本上韩国人现在就是只有一些老年人或是一些年轻人可能就觉得，哎、欸，这是造型，那就会带。但基本上很多人都已经不带了，所以你就可以自己选择。只是说出门在外，可能你还是有点担心的话，就是带着吧。那他们其实不会要求了，这点是比较不一样的地方，就是第四点。现在第五点，关于说疫情过后是不是大家说商圈可能会消失或没落？像我之前出发之前做功课，大家都说，哎，明洞倒一片啊。像一两年前，大家都说明洞整个都是荒凉啊，或是说什么宏大什么很多店家都没人啊什么之类但我这一次实际去呢，我就发现说，哎，我跟你讲，明洞完全恢复过往的荣景。虽然有些店家的确倒了，像以前我很喜欢吃的这些叫古宫。韩国的拌饭，这次去发现说，哎，他已经没有营业了。就是有些店还是有一些变动啊，但基本上你看那个人潮已经回笼了，店家入住率也是慢慢的回来。宏大也是，宏大也超热闹，那我觉得现在所有的人都挤向宏大。明洞就是一样是观光客比较多，但宏大是他们当地的大学生或当地人也会去逛，而且也变得很多文创啊、文青的店都往那边走。那除了刚刚讲这两个。明洞宏大重回荣耀之外呢，另外就是要跟大家分享，新沙洞真的变成一片空城，有够可怕。那个大家以前最爱逛的新沙洞一条街，整条街空荡荡，两排都出租，都是空的，完全可以不用去了。我只能这样讲，虽然它的巷子里面有些小店还是在啦，有些什么啊香氛店，那个之后我有空会再介绍。那今天就是大概讲一些差异。那另外一个看到的差别呢，就是大陆观光客真的不见踪影，大概十个里面只有一组是大陆观光客，其他都是日本啊、台湾啊、香港啊，或者欧美国家也很多。但以前是反过来，以前在概九比一，就是九倍的呃大陆人，那一倍的是就是其他全部加起来，那现在、就是。大陆光刻真的锐减哎、欸，就我以为他们可能已经解禁，那现在已经可以出口，但也没有哎、欸，完全没有。那这一点延续到就是东大门的部分。第六点，东大门就是你知道兵家并争之地。如果你要批货的话，像我之前的工作就是去批货，那边大概也是在一百个里面大概有九十个是中国人，那另外十个就是像台湾啊、香港啊或者其他国家去批货的，真的是百分之九十是中国人。但这次去，我跟你讲。全部都没有，就中国人还是消失的状况哦，可能就十个里面才一个中国人这样。那大部分呢，就是转为直播带货。但我出发之前，在这一块我有做功课，因为想说以前批货的地方是不是都倒一片，想说疫情过后。那我看到之前的资讯是，的确有几栋是都暂停营业或歇业的状况。那我这一次去看到，哎、欸，状况好转嘞、欸，就是基本上已经恢复的九成九，就是有一些店以前看到那个资讯都已经说歇业，但现在又重新复业了。那我看到以前我逛街的地方，基本上都已经有在卖东西，只是有一些物业啦，就是。包装行就是专门在海运啊、货运的地方已经换地方 了， 那有多开了一栋、两栋的弄新的百货公 司， 就是对于 P 客来 说， 那边真的是完全性的回复。那整个逛起来的感 觉， 就是因为中国的 P 客这整个大幅的锐 减， 所以人比较少。但我觉得他们现在变成直播带 货， 你看到很多就会直接在店家里面直播。那我觉得台湾的 P 克变成是主力，很意外的事情。我去发现很多店家，尤其是台湾这边的老板，都直接跟他们合作，都直接他们直播卖衣服。那听到很多的台湾口音就很亲切，但整体的店员的态度也好转很多。疫情前，因为批客人很多，所以那边的店员都很厌世。我说的是东大门这边，就是你如果你在批货的话，大家都是很忙碌，然后你问的速度要很快，不然他们就会脾气很暴躁。但因为现在可能就是比较比较有空，那这样批客也没那么多，所以他的态度会好转一点，所以整个批的环境呢比较优良了一点，所以这也是小小的改变。现在第七个改变呢，就是。逛街地点的转移，刚,刚讲怎么宏大，就是还是很乐，明东还是很多人，但现在韩国最红的就是首尔部分啊。是圣水洞跟如意道这两个地方，还有汉江镇，汉江镇就是离离太源蛮近的另外一个站，可以走过去。然后像小亭这几个点是比较热门的，年轻人会去逛街的地方。以前你想象中的好逛的，可能有些就是慢慢在复苏中。但是圣水洞跟如意道。真的是必光。那至于这两个地方，我之后会再详细的介绍。那今天先讲一些就是大的点，就是还有一个特别地方，就是他们现在无处不在的街边有一堆的镜子跟装置，就是让你可以自拍。然后每一间咖啡厅都有一个摄影棚，我只能这样讲，就是都有一个摄影棚，这个镜子、那个造景、往美区，让你在那边打卡拍照，拍到爽。然后每间店都非常的会装潢，这个我之后也会细细的跟大家分享。那接下来第八个不同之处呢，就是店家现在很多餐厅，甚至我讲不夸张，服饰店，他都是要排队，排队就算了，你要留韩国的电话号码，就跟台湾这样子，就是你有时候去一些餐厅比较多人，他就是说你要先留电话号码，那到你的号码他会打电话给你，但你现在去韩国，我们又不是用。韩国的电信有那个所谓的号码，所以就是蛮不方便的。除非你你买的那个衣服卡是有韩可以拨打电话的，否则大部分人都是买网络吃到饱。像我就是这样子。所以你如果要吃一些餐厅，他告诉你说要留韩国的电话号码，不用担心，不要慌，你就跟他说我没有电话。那他就会跟你说好，那他就会帮你自己在那边登记，然后告诉你一个，呃，比方说回来多久的时间，比方你一个小时后回来，或是半个小时后回来，那你的号码是几号？那大部分像我们这种观光客，其实你就是为了那个东西去吃了嘛，所以你就会在旁边等。那其实他也可以，反而速度会比较快。他就说，那你就在那边等。那其实你就是在那边过来等他到你，他就会叫你了，因为他知道你没有电话号码。那其实像这一点刚刚讲的，在百货公司里面，我想。连那个蓝瓶咖啡都要留电话，因为他真的人太多了。那如果像我在排蓝瓶的时候，他也问我说你有没点我号码，我说没有，那他就说那呃你要不要在旁边等一下，等个一阵子，然后时间到他就叫你，那你就乖乖在旁边等就好。所以这一点是蛮好克服的。如果你真的不想要就是买那个有含电话的易付卡的话，就是用这个方法。那这也是比较大的改变，额外的 bonus 加一个小的故事，就是 Ader Ader 呢，它其实就是个服装店，对，没有听错，他要排队。那天我去抽号码排，他告诉我就是也要留韩国电话，我说我没有，他说好，那你一个小时后回来，我傻爆眼。我只不过要进去看服装，我没有一定要买，我只是想进去看。那因为他们现在服饰店，就我刚刚讲的，里面根本就是弄了跟美术馆一样，里面就是有所有的装置艺术，可能有马，一只马或者一整个大的一层楼高的机器人，在一个服饰店里面。那大家可能进去里面就为了拍那个照片或者试穿衣服，所以他们就限制人流，然后要求你说你进去，他就是一定要一对一的服务人员盯着你，这样他才能够安心之类的吧。反正就是你一定要在。那个时间内去看，那我就想说，服饰店我没有想要花这么多时间在一间店上面。那像这种店，它其实会有分店，那我之后也会跟大家细细的分享。啊，这是关于第八点、第九点呢，就是地铁感应时长故障这件事情。我之前去了三年，从来没有这个问题，但这一次就发生了两三次这样的问题。但这个状况呢，因为我之前也问过韩国的朋友，他就告诉我，你就去按那个服务铃，那。服务零在哪里呢？你知道，如果你有搭过台湾的捷运的话，台湾捷运的闸口有分两种，就是单线的，一个人可以进去的那另外一个是比较靠近那个服镇，那边，会比较大的，从轮椅会走那个出口，或是一些老人家他们习惯走那种比较大的地方，他就去刷那边。在韩国的地铁也会有分这样的啊、呃，就是所谓的一般直线，一个人可以穿过去，或是那种轮椅可以过去，或是你有拿很多行李。比较好过去的闸口，那个闸口旁边就有个小小的啊、呃、服务铃，那那个服务铃你就按了之后，它就会自己打开的。你知道为什么吗？因为韩国很多站的旁边根本没有任何的服务人员，而且它基本上整个捷运站里面可能就是有一个或两个，所以大部分的时间你只要按那个服务铃，就会有人帮你开那个门，他根本不在意你讲什么话，他就直接开给你过，所以你就不要废话，你按了它就开。所以很多时候你就刷了，就是你怎么刷。他就告诉你错误，但我们先撇除说是没有价值，我说我都是已经排除你里面没有钱的问题，可能就是你刷的时候你可能进站没刷到，但是你要出站他不给你过。那这个状况的话，你在台湾的状况你一定可以找到服务人员，因为我们台湾这边的闸口一定会配一个服务人员，那或者是站务人员，那他可以帮你解决这件事情。但那边就是很多出口，所以他不一定有服务站就算，就即便是有服务站里面也是空的，但你不可能这么空等啊。所以你就只要去按那个零，你按那个零，它就立刻开，你就真的去过去，当做没这回事。那此时你心里想说，那完蛋啊！’我这个卡是不是我再也没办法搭了？请放心，你就去逛你的街，等到你现在只要坐地铁的时候，你再去刷，它有时候就会好转，它就会好了，就是这么的特别。你多试几次，它就自然就会好了。那如果真的过不去，就按服务领，你就直接按。如果进站进不去，就按服务零就过去，就这样。这提供给大家做参考。现在第十点就是关于说 Google 地图会故障这件事情。这一点想说，疫情前也一样，我知道疫情前也一样，但这一次我就发生了好多次，所以可能是因为观光客比较少，所以很多人。啊、呃，就是国外的观光客比较常用 Google， 那你比较少这类游客去的状况之下，很少就去帮他修改一些资讯，或是去打卡。那他们可能原本韩国人常用的系统是 Naver， 那那个比较精准。所以当你在一个啊、呃、逛街的时候，你发现说这这个店怎么怎么找就是找不到 ，Google 上面明明就在这里啊，我定位就在这里，但我找不到这间店，真的我发生了两三次，你只好就乖乖去韩国的地图 Naver， 然后再搜。输入啊，你不要用输入英文哦，你输入英文有时候也是找不到，请去找到它的韩文地址，你就去 Google 用啊、呃、它的这个英文的名字去 Google 它的韩文地址，找到韩文地址，输入 number 重新的定位，你就发现说，哎、欸。完全在另外一个地方，那这样就可以找到那个正确的路口。再来就是，真的找不到你要去的那间店，请你就开口问路人，因为你把那个地址或是把那个名字（韩文的名字）给路人看，他们如果住附近的话，真的，一秒就可以告诉你答案。因为我中间真的遇到好几次，我怎么找就是找不到，但我后来就放弃，就直接问一个路人。那路人可能住附近，或者他其实这个我们去的地方其实都算是有名的。所以你给他看一下名字，他就可以告诉你差在哪里，或是地址在哪里，因为他们会用那个 number 帮你找。所以如果你自己找不到那个地图的话，你就可以问一下路人。我觉得这也是个解决之道。但我不是说大家都伸手拍去问路人，而是说真的万不得已的时候可以用这一招。好啦，今天就是简单分享十点关于说去韩国必之疫情过后的十个首尔观光改变，在此提供给你做参考。这集是否非常实用？听完之后你觉得受用无穷？拜托大家去 Spotify 或者 Apple Podcast 帮我按下五星的好评，然后赶快去把这个收藏起来，丢给你身边那个要去韩国的朋友，请他听起来。那关于韩国主题，我接下来也会继续的分享好买、好吃、好玩的地方。那你有任何疑问，你可以到 IG 搜寻，其实你应该私讯的来问我，跟我讨论。那如果是厂商的部分呢，在资讯栏会有信箱，你也可以加我 IG， 其实你应该私讯跟我联系咯。好啦，就今天的，其实你应该下次见咯。